0: 117回，报仇雪恨。上回咱们说到，吴王阖闾九年，吴国终于攻破楚国了，他们占领了楚国的郢都，吴王阖闾也逼走了楚昭王，直接就住进楚国王宫了。如果是个小国家，到了这个地步呢，基本可以宣布亡国了。但是楚国毕竟是个很大的国家，就算是国都沦陷，只要国君没有死呢，还是有恢复的希望的。眼下嘛，最高兴的人就是伍子胥。这么多年了，他终于杀回楚国，可以找仇人报仇了。当年害死他父兄的楚平王和废无极呢，都已经死了。伍子胥呢是没有机会手撕仇人了。于是伍子胥呢就去找楚平王的坟墓，令人掘墓开棺，并鞭尸三百。哎呀，这个伍子胥啊，确实是非同寻常哈。在奉行周礼的年代，被上位的人冤死呢，也不至于要报复的。哎，就算要报复呢，也不至于去报复死去的人。但是伍子胥戾气很重，他居然下令掘墓鞭尸，这个呢也算创造了一种新型惩处罪恶的方法哈。当然了，对于伍子胥掘墓鞭尸的事情呢，还有很多记载和分析认为啊，他其实并没有做这件事情。《吕氏春秋呢》呢说伍子胥是鞭打楚平王的坟墓三百下，哎，这个呢也算挺解恨的。但是啊，近代又有些人研究。说伍子胥呢，根本就没有鞭尸，也没有鞭坟，他呀都没有参加这场战争。这一年啊，他都没有去过郢都。呃，怎么说呢？历史啊，有些真相啊，我们今天的人是不可能知道了。但是呢，从逻辑上来看，伍子胥呢不可能不参加战争，他也不可能不报复的。也不管伍子胥干了什么吧，光是把如今的楚国国君逼出郢都，这也算是很好的报仇雪恨了。伍子胥呢，也算是对得起自己的父亲和大哥了。那么再说说楚昭王啊，他逃去哪儿了呢？按照《左传》的记载，楚昭王先去了云地，也就是楚国的附属国云国。不过呀，这个云国呢，并不是什么安全的地方，因为云国啊，有人想要杀掉楚昭王。这个人呢，是云国国君云公兴的弟弟公子怀。因为啊，当年楚平王曾经杀死了他的父亲，所以呢，他要报复，他要杀楚平王的儿子。哎呀，又是楚昭王的父亲楚平王惹的祸呀！还好云公信在啊，他呢劝住了弟弟，说呀，君王征讨臣下，怎么可以记仇呢？君王的命令那就是天命，死于天命有什么好记仇的呢？再说呀，欺软怕硬不是勇敢，趁人之危不是仁慈，灭人家族那是不孝，做这些不合适的事情，落得坏名声，那就是不聪明了。云公信呢还对弟弟下通牒，说呀，如果你乱来，我就杀了你。这么一来呀，他的弟弟公子怀也无语了。似乎大哥说的对呀，也只能眼睁睁看着楚昭王再次逃离了。是的啊，楚昭王手下的人呢，也看出云国人不怀好意了，所以啊，他们带着楚昭王又跑去了随国。随国嘛，是楚国的老邻居了，哎，当年还大打出手呢。不过呢，如今的随国跟楚国的关系很好，这些年楚国庇佑随国，随国还挺感激楚国的。听说楚昭王跑去随国了，吴国这边呢，就派人向随国要人了。果然，随国人很讲义气啊，他们不肯交出楚昭王。可是不交人也不行啊。这个时候呢，楚昭王的一个义母哥哥公子杰，这位呢也称子期啊，他呢挺身而出，因为子期跟楚昭王的身材样貌接近，他呢愿意假装楚昭王，让随国交给吴国，替楚昭王去受罪。不过呢，随国人占卜了一下，发现这么做不吉利，所以啊，还是最终坚持不肯交人。哎呦，这个小小的随国也太胆肥了哈！曾经跟楚国很不对付，如今面对吴国，倒是要跟楚国手拉手了。那么，这个小小的隋国护得住楚昭王吗？当时啊，隋国派使者对吴国说了：“隋国偏僻弱小，所以才靠着楚国生存，是楚国庇佑了隋国。他们世代有盟约，所以呢是不能背叛的。此外，一个楚王并不能怎么样。如果吴国能平定整个楚国，那么又有谁敢不归顺吴国呢？”他这话其实也挺奇怪的啊。按照今天人的逻辑是无法理解的。哎，你随国弱小就不该逞强当楚昭王的保护伞啦？哎，不就该乖乖交出楚昭王，以免祸患吗？但是呢，当时的人有某种共同的信奉，所谓的礼和义啊。随国这么做是符合大义的，所以吴国强迫随国就不对了。再说，确实如随国所说，整个楚国还没有被平定呢，吴国呀还没有资格能够控制随国呀。好吧，吴国呢也不想贸然跟随国动手。所谓师出有名才能胜利。眼下随国占领了道德高地，吴国呢也就后退一步。就这样，楚昭王呢算是被随国保下来了。与此同时呢，楚国还有一个大夫，这个人呢名叫申包胥。他呀曾经是伍子胥的好朋友。伍子胥家中遭到横祸，逃离楚国的时候呢，曾经对申包胥说过：“将来我定要颠覆楚国。”而申包胥却说。那你努力吧，你能颠覆楚国，我就能让他复兴。要说呀，朋友交到这个份儿上，也是一种境界了啊。虽然互相欣赏对方才能成为朋友，但是呢，在国家大事上却又能坚持自己的立场，哎，确实很潇洒哈。客观而言，虽然伍子胥家族遭到了不公正待遇，但是呢，尊卑礼义的思想根植在这些君子的心中，实在也是难以改变呐、啊。申包胥嘛是不可能为了一个朋友而抛弃家业、抛弃国君、抛弃楚国的，这个呢也是可以理解哈。好了，如今伍子胥说到做到，哎，带人杀入郢都，还给楚平王鞭尸三百了。申包胥呢也要兑现诺言，所以啊，他第一时间就跑去秦国请救兵，准备要复兴楚国。可是秦国为啥要替楚国出兵呢？秦国和楚国是盟国，确实不错，但是要帮助楚国攻打吴国，这可不是件小事秦国嘛，自然也是不肯轻易出手的。申包胥呢，向当时的秦国国君秦哀公说了两条理由啊：第一，吴国就是大猪长蛇，它一点点吞噬中原，非常野蛮，没有德行，早晚呢会成为秦国边境的祸患；第二，楚国如今国君流亡，国家无主，趁吴国还没有安定，秦国就该去抢楚国土地，机不可失啊。这两条理由呢，还蛮说得过去的，但是呢，依旧无法打动秦哀公。虽然这个邻居楚国家里很豪华，秦国也不是不想去分一杯羹，但此刻正在打砸抢的吴国不好惹呀。现在冲到楚国去，不就是跟吴国正面硬刚吗？这个胜算也不大呀。于是呢，秦哀公就派人回绝申包胥，说秦国还要商议商议啊，让他暂住在秦国的宾馆里整顿休息。听到这个消息啊，申包胥大哭啊。他答复秦哀公的使者说呀：“寡君流浪乡野。”没有获得安身之处，夏晨哪里敢享受安逸呀、啊？说完这个，申包胥啊，就靠在庭院的墙上，日夜不停地哭。申包胥啊，就这样连续哭了七天，期间是滴水不进，粒米不沾。终于，秦哀公被申包胥的忠君爱国精神给感动了，不由得吟诵起了《无衣》这首诗。这首诗呢，是被收录在《诗经》中的第一首诗，是一首秦国的军中战歌。诗很短小，咱们也来了解一下哈。这首诗是这样写的：“岂曰无衣，与子同袍。王于兴师，修我戈矛，与子同仇。岂曰无衣，与子同泽。王于兴师，修我矛戟，与子协作。岂曰无衣，与子同裳。王于兴师，修我贾兵，与子偕行。”这个呢是一种重章叠唱的形式，不断重复，不断加强。唱的就是啊，磨刀擦枪，五哥挥戟，奔赴前线，共同杀敌的英雄主义气概和爱国主义精神。秦哀公念完这首诗呢，就宣布发兵了。《左传》记录啊，鲁定公五年，也就是吴王阖闾十年，秦哀公发出五百辆战车，由大将子蒲、子虎带领援救楚国。五百辆战车的兵团是多大规模呢？前面有介绍过，一辆战车大约是一百人编制，包括坐在车上和地下走的。秦国发兵五百胜，其实呢就是五万人的规模，这在当时呢也算是比较大的规模了，可见秦国也是认真的了。果然，秦国这支生力军很厉害，他们有头脑啊。为了摸清吴军的作战思路，他们呢让楚军冲在前面，秦军呢在后面观察分析之后再行动。果然呢，用了这个策略，秦军在很多地方呢都打败了吴军。更牛的是啊，秦楚联军呢居然就此把唐国也给一锅端灭国了。要说呢，吴王阖闾攻破楚国郢都，免不了呢也是沾沾自喜、自高自大。而楚国有那么大，也不可能全方面占领。突然，秦国人在熟门熟路的楚国人带领之下打了进来，吴国的军队反抗力嘛，当然是变弱了。所以啊，这一回呢，吴军遭到重创，损失很大。特别是吴王阖闾那个厉害的弟弟夫盖啊，被秦军打的是没脾气啊，索性呢，他从前线就逃回吴国了。不过呢，夫盖真的很不安分。他的国军兄长还在打仗呢，他自己率先回国已经很不对了。他倒好啊，一不做二不休，索性呢来个鸠占鹊巢，居然呢就自立为吴王了。那吴王阖闾那边怎么样呢？他身边不是有伍子胥和孙武吗？怎么也会输呢？哎，这个呢就要说到《孙子兵法》的胜算理论了啊。所谓胜算，就是计算获胜的机会。出兵作战之前呢，就应该先评估作战的胜率。怎么算呢？《孙子兵法》中是有指导的啊。孙子兵法有言：“故经之以武事，教之以计，而所其情。”这句话呢，就说出了计算胜利的基本原则了。这里提到的武事，就是指五个方面的客观条件，也就是天地人将法。意思是啊，出战前得先评估这五个方面是否是满足天时地利人和，以及将领是否智信仁勇严，哎，法度是否调和。而且呢，不仅要分析自己，还得分析敌人啊。要将敌我双方的这五个方面都进行比较之后，才能够真正知道自己这一方是否有胜算，然后再决定是否要出战。不得不说啊，孙子兵法很先进，他两千多年前就有了这种接近指标化的评估意识和手段，怪不得厉害呀、啊。去年出战之前，这五个方面呢，显然是吴国比楚国占优势，所以那个时候孙武说是时候可以进攻楚国了。但是呢，吴国取得胜利之后做了什么呢？伍子胥报私仇泄愤，吴王阖闾也在膨胀。哎，住在楚国王宫里自我陶醉啊。覆盖呢又跟阖闾的儿子争夺令尹的房子，可见吴军攻入楚国之后明显松散了。之后秦楚联军打回来，身在楚国，对于吴王阖闾而言，哪有啥天时地利人和嘛？自己这一边的军将也懈怠了，纪律也涣散了。所以啊，此时此刻吴国的孙子五大指标情况那是很糟糕的，那都是危险信号啊。所以呢，吴国必然是会输的。这个孙武再牛，顶多也是在局部战场搞些计谋，但是大事不可逆啊。所以呢，结果只能是吴军被打败，吴王阖闾呢也只能撤军回国。回国之后，他发现弟弟自立为王了，于是呢，阖闾又忙着讨伐弟弟夫盖。夫盖毕竟人少啊，他不是阖闾的对手。战败之后呢，夫盖就逃离吴国，又跑去楚国了。啊啊，这又是什么操作呢？跟自己大哥翻脸就去投靠楚国了？那么楚国能容下覆盖吗？精彩故事啊，下一回咱们接着聊。